0: Maíra! Oi Clarissa, tudo bom? Tudo bem, querida. Conta pra gente quem tá conosco nesse episódio da tenda.
1: Então, querida, hoje a gente tá tendo o prazer de receber a Andresa Facina, que é pedagoga, é educadora parental, em atuação consciente, inclusive formada pela Escola da Educação Positiva, e é mãe da Elisa, de 12 anos, e do Gabriel, de 8 anos. E ela também é autora do perfil Superando Diagnósticos onde ela fala com mães atípicas, fala da realidade dela. E a gente está muito, muito, muito feliz de recebê-la aqui. Acredito que vai ser uma conversa que vai mexer com todo mundo. Então, Andresa, se você puder começar falando um pouquinho da sua história, como que você começou a falar sobre esse tema, por que, que você se interessou em falar sobre esse tema, em se dirigir às mães atípicas, bem-vinda.
2: Oi, Maíra. Oi, Clarissa. Estou muito feliz mesmo, de verdade, eu até emocionada de estar aqui com vocês, porque eu ouço vocês, né? Tô no carro, tô na academia, eu adoro, assim, é tão bom, tão reconfortante para gente, assim. E eu vou contar, assim, um pouquinho da minha história, de como tudo começou, esse superando diagnósticos, por quê? E eu sou a mãe da Elisa, de 12 anos, né, e do Gabriel, e logo que a Elisa nasceu, tudo mudou na minha vida. Eu que tinha uma carreira na área de, da construção civil, tinha um emprego super bom, viajava e tal. De repente, chega a Elisa <risos> e nasce e vai direto para a UTI. Né? E como assim? Nunca ninguém tinha me falado nada a respeito disso, de que poderia ter algum problema, de que poderia aconteceu alguma coisa, né? Tava preparada para maternidade como todas as mães querem estar preparadas. E aí ela foi para a UTI, teve uma parada respiratória e lá começou, né? Eu fiquei, eu tive um parto normal, aí ela nasceu, foi para UTI, eu fiquei sozinha a noite inteira sem ela, né? Primeira desconexão aí. No outro dia de manhã, a médica pediu para descer e ir lá amamentar, que eles iam deixar ela só em observação, para ver se não tinha tido nenhum problema neurológico. Mas até aí a gente fala, não, tudo bem, né? daqui a pouco ela sai, fica naquela expectativa. E as coisas foram, o tempo foi passando, a Elisa não saía da UTI, e aí veio um pré-diagnóstico de um problema no fígado muito grave, que né? poderia ser muito grave, e aí que o meu mundo começou a desabar e a mudar completamente. Não. Eu tive alta, né? E, e a Elisa ficou tão difícil isso. A gente tem até como um trauma mesmo. Porque eu lembro da cena, deu saindo, assim, como se eu estivesse deixando um, um membro, um braço para trás. Um, eu a gente, tá errado, não posso deixar minha filha aqui, né? Como é cruel isso com as mães. E a partir daí, começou, assim, a nossa luta mesmo para saber o que, que a Elisa tinha, o que, que tinha que fazer. Então, é... A partir daí, eu precisei repensar toda a minha vida, <risos> profissional, pessoal, porque eu tinha que olhar para ela e não tinha mais como é, voltar para aquela vida. É lógico que a gente não volta a ter a vida que a gente tinha antes, mas a gente tem muitas expectativas de que, ah, vai, com 4, 5 meses vai para vai para creche, vai ficar com os avós e a vida vai voltar... E quando é, a Elisa fez os exames, depois que ela saiu da UTI, que a gente conseguiu fazer o diagnóstico, que tinha alguma coisa muito séria, que a gente ia ter que passar por cirurgias, por um possível transplante. E o tempo passando, eu tinha que voltar pra, a trabalhar, imagina... A Elisa quase na fila de um transplante já, de, é, entre quatro e cinco meses. E eu querendo voltar a trabalhar, gente. Tem noção? Eu falava, não, vou trabalhar, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Com aquele otimismo. E até negando ainda que a Elisa podia realmente passar por algo mais sério. E eu lembro quando eu fui trabalhar, eu abri o computador. Deixei a Elisa com a minha sogra. Abri o computador... E eu não consegui fazer nada, assim. Eu olhei e falei, gente, tá tudo errado. Eu agora tenho que tomar uma atitude de verdade, né? tem que... E aí eu fechei, chamei os meus supervisores lá, na época tal, e tal. Falei, ó, oh, gente, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo trabalhar. Eu... Minha vida tá toda bagunçada. E aí eles falaram, perguntaram o que eu queria. Eu falei, eu quero ser mandada embora. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso da conta da minha filha. E eles foram bem gentis até. E me mandaram embora na época. E eu fui cuidar Elisa. Então tudo começou a mudar, nunca tinha parado de trabalhar a minha vida inteira, e eu tive aí uma depressão também, porque eu acho que essas mudanças todas inesperadas, elas causam muito desconforto, então eu tive uma depressão bem profunda nessa época, imagina, Elisa quase tendo, né, indo para uma fila de transplante, eu com depressão, sem poder ser a doadora dela, porque a equipe não queria deixar, não deixou, na verdade, né? Então... Mas eu lembro, assim, que nessa época eu ainda era desconectada da Elisa. Porque quando a gente tem uma, um problema de saúde, no caso da Elisa, um problema de saúde, a gente pensa tanto nesse diagnóstico e tanto nas soluções que a gente... Eu não lembro de, de me conectar com a Elisa, eu não me lembro assim, de estar de tá com ela, sabe? Eu só me lembro das preocupações, olha que coisa, né? Eu só me lembro da, da, das coisas que eu tinha que fazer e eu não dava conta. E era, foi um período bem difícil, assim, para mim, para ela, pra família toda. Eu tava ali com medo da minha filha morrer mesmo. Né? Então, com sete meses, ela passou pelo transplante. Foi muito bem sucedido. Eu consegui me recuperar da depressão. E aí, o barco continuou, né? A gente, o pós-transplante uh, pós é bem complicado e tudo, mas a gente conseguiu dar conta ali, né, desse momento todo. Então, ele fez um ano, fez dois anos, e aí começou a surgir uma vontade de ter outro filho. Antes de engravidar, a minha ginecologista me pediu para fazer mamografia, <risos> ultrassom das mamas. Eu falei, Andressa, você já tá com 37. Se você demorar, se você deixar pra depois, depois você vai engravidar, vai ter o filho, né? não, você vai voltar com quantos anos aqui? Vamos fazer tudo? E aí, quando eu fiz a mamografia, veio é, um, um pré-diagnóstico de um câncer de mama. <risos> e eu já estava tentando engravidar. E aí, eu, eu fui encaminhada é, para um mastologista. Ele falou, Andressa, para agora, não vai ficar... É, não é pra tentar mais engravidar, vamos ver o que, que você tem aí. Só que nesse meio tempo de fazer os exames, fazer biópsia, o que aconteceu? Eu engravidei. E na mesma semana, eu descobri que eu tinha um carcinoma e que eu tinha o Gabrielzinho. Então, foi muito difícil, foi, foi assim, eu, eu me emociono toda vez porque... A gente acha que supera, que tá tudo bem, mas é muito difícil a gente pensar, né? Porque eu tinha muita expectativa pra essa gestação, né? Tinha muita. E aí, poxa, peraí, já tem um problema aqui? Como assim, né? E aí, como foi descoberto muito no início, o, o, o meu mastologista falou, ó, vamos fazer cirurgia, vai ficar tudo bem, depois a gente vai cuidar dessa gestação. E aí, ele me ajudou nesse processo, fiz cirurgia grávida. <risos> aí, fui lá cuidar do Gabriel. Nem sabia que era o Gabriel, lógico, né? Muito novinho. Eu, eu, eu fiz a cirurgia, tava com cinco para seis semanas, né? Mas quando eu fui fazer, daí o morfológico veio <risos> uma indicação de um diagnóstico. Eu falei, não, pera, pera que tá tudo errado aqui, peraí. Ah, não, provavelmente foi porque eu fiz a cirurgia, eu passei estresse, eu fiz radiografia pra fazer cirurgia, mas, assim, aquilo me abalou muito, muito profundamente. Porque o meu médico, inclusive, ele falou, ah, bom, é só por um milagre que teu filho não vai ter nada. Eu falei, nossa. Foi bem pesado, bem forte. E, e a gente decidiu fazer uma amniocentese para Eu não queria fazer, o meu marido ficou muito ansioso, muito angustiado com a, a dúvida. Ele queria saber o que o filho dele tinha, é, essa meniocentesia, não sei se vocês sabem, ele tira líquido da placenta, é, é um pouco evasivo e tudo, mas fizemos. Sim. E aí, com de quatro para cinco meses de gestação, veio o diagnóstico da síndrome de Down. Então, a minha trajetória em diagnósticos, <risos> ela, né, ela, desde que a Elisa nasceu, um atrás do outro. E foi muito difícil também para mim, porque eu tinha, assim, um preconceito com crianças com deficiência. Claro, a gente não pode dizer que isso não existe, porque eu, eu, eu achava que eu não ia dar conta. Eu pensava na minha família, como é que a família ia lidar com isso, se ia, eles iam aceitar. Mas eu também, trabalhando em mim, esse, essa aceitação. Então, eu tive um período... Na gestação, bem difícil, mas que foi, aos poucos, né? Conversando com outras mães, buscando conhecer mais sobre o diagnóstico. É, isso foi, aos poucos, eu fui, aos poucos, superando. E quando o Gabriel nasceu, nasceu super bem, super tranquilo. E aí, começou, claro, todo um, um trabalho com o Gabriel, para que ele se desenvolvesse. Tudo, né? Que a gente já sabe, já conhece. E nesse meio tempo também, antes do Gabriel nascer... Na verdade, antes de eu engravidar. Eu comecei a repensar a minha vida profissional. eu falava, gente, só que eu não... Eu preciso voltar a trabalhar, também preciso ter alguma coisa e tal. Comecei a fazer pedagogia na época. Aí comecei, engravidei, aconteceu tudo isso. Então eu fiz a pedagogia. O Gabriel nasceu, eu terminei a faculdade. E aí surgiu também... Foram surgindo mães, assim, no, no, no entorno da minha vida. Mães que se identificavam e que viam em mim uma pessoa forte que tinha superado tanta coisa com, com a Elisa, que agora estava com o Gabriel. Então, elas começaram a me procurar, a buscar ajuda, conselho, desabafo. Então, isso começou a ficar muito forte, assim. E aí, eu fiz uma, uma mentoria para encontrar uma carreira-missão. Então, foi aí que eu comecei a criar a página, né? veio esse nome. Quando o Gabriel estava quase completando três anos, veio um outro diagnóstico, que foi o autismo, que foi outro, outro baque para mim, porque do, dos diagnósticos, das coisas que eu conhecia, de que eu é, via... O autismo, para mim, era o mais difícil. Eu achava que as mães atípicas com filhos com autismo eram as mães mais é, sofridas. Então, quando fechou, também foi assim difícil para fechar esse diagnóstico. Foi complicado, porque uma criança com síndrome de Down... Tem muitos comportamentos que se confundem ali e tal. Mas quando fechou, aí é que parece que as coisas desequilibraram muito para mim, como mãe, porque eu só pensava nesse diagnóstico, eu só vivia em função disso, eu queria entender, eu queria ajudar o Gabriel, porque eu percebia que ele começou a ficar muito diferente das outras crianças com síndrome de Down, porque a gente compara muito, eu comparava muito o Gabriel, e de repente o Gabriel começou a sair da curva, totalmente. Então eu falava, gente, eu preciso entender, eu preciso ajudar meu filho, eu, né, eu preciso ajudar no desenvolvimento e aí eu não conseguia meninas, eu não conseguia fazer nada porque o meu desespero era tão grande que eu me desconectei completamente do Gabriel, completamente é, isso acho que foi um foi um marco assim que eu, que eu falei eu preciso fazer alguma coisa diferente porque não dá mais, eu não aguento mais tentar ajudar o Gabriel eu sabendo tanto sobre o autismo e não consegui fazer nada será que a minha maternidade ela não tem uma função boa nisso tudo também? Será que eu ser mãe do Gabriel e da Elisa não faz com que esse desenvolvimento também aconteça? Eu comecei a trazer esses questionamentos para mim, sabe? E eu tinha isso assim, poxa, o amor, né? O amor de mãe, eu sei que transforma, eu sei o quanto a conexão é, ajuda as crianças, mas como, como? Aí que eu fui atrás de entender sobre uma parentalidade mais consciente que eu conheci a escola através da doutora Juliana e aí aquilo acendeu em mim assim Falou, gente eu tenho que parar com diagnósticos eu tenho que olhar para a maternidade eu tenho que olhar para essa conexão eu tenho que voltar a ser a mãe que eu sempre quis ser para os meus filhos né isso era o que aí aí virou um objetivo para minha vida Porque eu falava gente não dá eu lembro uma vez que eu fui numa reunião, assim, do Zoom, com mãe, com outras mães, com, com crianças com síndrome de Down, e a psicóloga que estava conduzindo, ela falou, agora você vai ser a sua criança, você vai falar como se você fosse ela. Então eu vou fazer uma pergunta, e eu quero perguntar, o que você mais gosta de brincar? A hora que ela fez essa pergunta, eu gelei, porque eu não sabia o que, que o meu filho gostava de brincar. Na hora eu... Eu saí da, da reunião, dei uma desculpa assim. Eu sei sobre autismo, eu sei sobre síndrome de Down, mas eu não sei brincar, eu não sei para brincar com meu filho, porque toda vez que eu sento com ele, eu quero ensinar ele a fazer alguma coisa, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele desenvolva. Eu não sei brincar com meu filho, né? Então isso foi muito, esse dia foi muito forte para mim. E aí eu comecei a estudar. Falei: "Não, é, a minha filha também, nesse meio tempo, deixada muito de lado e muito com responsabilidades das quais eu, eu ainda peço desculpas para ela, porque ela tinha que entender o meu estresse, ela tinha que entender o irmão, ela tinha que cuidar do irmão, ela tinha que me ajudar e aí eu fui perdendo a Elisa também nesse meio tempo. E eu não queria mais isso. Isso estava me estressando demais. Assim. Eu estava me desconectando de mim. Quem eu era? Né? O que, que eu podia fazer? O que que... Então, esse conhecimento começou a trazer essa conexão. E eu comecei a trazer isso para essas mães também. Né? De olhar essa criança, esse filho diagnosticado, antes desse diagnóstico. Além desse diagnóstico. Que era o mais importante... E aí as mães também começaram a entender sobre isso. E aí a coisa foi tomando essa proporção que ela tem hoje, de que hoje eu não falo mais sobre diagnósticos. Eu falo sobre conexão, eu falo sobre relação, que é o que eu busco. Não tô aqui dizendo que, nossa, tá tudo perfeito. Não tá, não. A gente sabe, né? Vocês sabem como é que é, como a gente busca essa relação o tempo inteiro com os nossos filhos, né?
0: Andressa, tem, nossa, muita coisa aí nessa história e te escutando, eu queria pontuar algumas coisas que foi me vindo, assim, à medida que eu escutava, né, primeiro briga por abrir aqui a sua história de uma forma tão generosa, né, tão honesta, trazendo aí é, um pouquinho, né, da sua história, da sua trajetória com as suas crianças, mas é tão louco, né, como que a gente percebe, né, é assustador, talvez a palavra não seria louco, mas é assustador de perceber, assim, a gente olhar a nossa história, né, é o trabalho que eu faço diariamente com mães, assim, né, mas o quanto que a gente vai olhando a nossa história e a gente vai percebendo o quanto que os nossos filhos, eles estão constantemente convidando a gente para essa relação, pra esse encontro genuíno, que é o que você falou que hoje você busca, né? E o quanto que a gente tá imerso numa sociedade que constantemente tá nos afastando deles, assim, que tá exigindo da gente uma performance, que tá exigindo da gente, sei lá, trabalhar até o finalzinho da gestação, logo que a criança nasce independente do que está acontecendo ali, eu tenho um prazo para voltar para esse trabalho. E aí eu estou ainda processando todo aquele encontro com aquele ser único que chegou e todas as, as mudanças, as dimensões, as reorganizações que eu preciso fazer na minha vida. E já tem ali, né? sei lá, um médico, uma figura que muitas vezes representa uma autoridade para nós, já incentivando a gente a... Oh, por que, que você não tem um outro filho? Dá um irmão para sua filha. Na verdade, a criança ela não precisa de irmão, gente. Ela precisa que a gente esteja lá. As outras crianças é muito mais para entretê-la do que para entregar algo que ela necessita de fato. Quem vai entregar o que ela necessita somos nós, assim, né? Mas como que a sociedade ela tem uma dificuldade gigantesca né? de olhar para esse ser criança e vai nos afastando cada vez mais também. Obviamente que nós somos adultos e a gente é responsável, como você mesma disse na sua trajetória, né? Que você percebeu no momento, opa, peraí, eu tô afastada deles, né? Eu tô olhando para essas crianças a partir do que outras pessoas que nem estão aqui dentro da minha casa, que nem se relacionam tão intimamente com eles como eu me relaciono, estão me dizendo, né? E às vezes eu tô só olhando a partir desse diagnóstico e a hora que a gente recebe esses diagnósticos um outro ponto que eu queria ressaltar como que a gente vai né nesse desespero buscar entender o diagnóstico querer conhecer e de novo a gente pode cair numa armadilha não que isso não seja importante né isso é muito importante sim mas muitas vezes a gente cai nessa armadilha se a gente não tá atenta e fica presa nesse olhar em estudar o diagnóstico, em querer estimular, e mais uma vez, né, em querer estimular, em querer fazer com que a criança supere aquilo, mas, mais uma vez, eu perco de vista esse ser e todos os convites que ele me traz, momento a momento. Então, achei muito... É bonito esse exemplo que você trouxe, né? Na hora que te perguntaram do que, que ele gosta de brincar e você gelou ali, porque é isso, né? Nossa, me perguntar sobre o autismo, eu sei aqui na ponta da língua um monte de coisa sobre esse diagnóstico, sobre como que a criança se comporta, o que, que ela faz, o que ela não faz. Agora, se me perguntam sobre o meu filho, eu não sei. Será que tem alguma coisa equivocada aqui? Né? Como que eu posso ver essa criança tal como ela é? para além desse diagnóstico, não é que eu vou negar ou vou negligenciar, mas como que eu me abro de verdade para me aproximar dela? E esse processo ele passa necessariamente por um olhar para mim mesma, porque nessa história que você conta, né, Andressa, assim, a depressão, pós-parto, né? Esse esse trabalhar durante toda a gestação, né? Já não parar e a sua filha vai para UTI nessa, né? Quase que para, mãe, agora eu preciso de você aqui 100% presente, né? E aí, como que a gente vai empurrando, né? E você ainda tenta voltar para o trabalho sem estar tá ali com ela, né? Sem assim, ela precisando demais, né? Como que a gente nem percebe o movimento que a gente está fazendo, seguindo simplesmente mandatos sociais, né? Sem realmente parar e falar assim, peraí. O que, que essa criança está exigindo? A gente, é difícil tirar a gente desse congelamento que a gente entrou, a gente fala muito isso na tenda, né, Mar? É, lá na nossa experiência infantil, quanto que a gente congelou, quanto que a gente entrou num personagem, se afastou do nosso sentir, então esse nosso radar, ele não sente mais que essas crianças estão nos chamando, que elas precisam de nós, que a forma como a gente está se relacionando é, é mecânica. É automática, não é o que eles necessitam e eles insistem, insistem em algum momento, né? Quando o Gabriel é, de novo você recebe aí esse diagnóstico do autismo, você parou e falou assim: peraí, eu preciso de, de olhar para ele, né? Eu preciso de ver. Então eu sinto, até pensando, né, no do, do, do seu perfil, superando o diagnóstico, né? Eu fiquei me perguntando assim: superando o quê? Na verdade, é su superando as nossas próprias limitações que nos impedem de ver e de conectar com a criança. Não o diagnóstico em si, porque o diagnóstico ele, ele é mais um filtro que muitas vezes vai limitar ou turvar a minha percepção a respeito dessa criança. Né? Ele me ajuda às vezes a estreitar minha percepção e não ampliar. Porque, eu... beleza, o diagnóstico é uma parte. Né? Tem alguns comportamentos, um conjunto de comportamento que me conta sobre um aspecto aqui. Dessa criança e do ambiente no qual ela está inserido. Não é só sobre a criança. Mas que se eu como adulto olho para essa responsabilidade... Pera, como que eu limpo cada vez mais o meu olhar para perceber essa criança? Como que eu ainda me conecto mais profundamente? Como que eu me relaciono? Como eu olho para esse ser para além disso tudo que outras pessoas estão me contando? Como que eu vivo uma relação direta, de verdade... Para sentir esse ser. E aí, eu queria te trazer uma pergunta, né? Que a Maíra tava me contando aqui antes da gente começar. Que você viveu uma história com o com Gabriel, seu filho. Um momento que você teve quando você viu aquele. Eu não sei se você viu o filme ou leu o livro, O Longe da Árvore, né? Sim. E que isso mexeu com você e você fez um movimento de ir em direção ao, a
1: você mesmo, primeiro, né? E depois do seu filho. Que ele não deixou você colocar ele para dormir depois da que você tinha no, no dia, ou sei lá, nesse momento que você estava lendo esse livro?
2: O começo foi muito difícil, porque eu, eu quis fazer treinamento de sono com o Gabriel eu quis tirar ele de perto de mim muito cedo colocando isso como algo, como uma conquista, ai, tá vendo como o Gabriel tá se desenvolvendo né? sempre com esse olhar para fora né? esperando a aprovação do outro, enfim e aí a gente. as coisas começaram a melhorar. Eu, eu percebi o, o, o meu estresse ali no momento do sono. E fui me acalmando. E aí tava num momento muito bom. Colocava o Gabriel, eu deitava com ele na caminha dele, que no quartinho aqui. Aí a gente ficava, contava uma historinha, ele adormecia, tá ótimo. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a ler é, o livro Longe da Árvore. Todo mundo tinha. Muita gente tinha falado sobre ele e tal. Falei, vou ver, vou ler. E, e aí, chega uma parte, ele fala sobre muitas deficiências, né? O autor, ele vivenciou é, é, com as famílias mesmo. Ele ia até a família, ficava lá e depois ele relatava tudo que ele tinha é, vivenciado. E com a família de uma pessoa com autismo, é, me chocou muito o que o, o que ele trouxe é de um uma criança que cresceu virou um adulto muito difícil de lidar e que essa família teve que colocar é, teve que internar essa criança esse 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 filho já adulto e e e tinha casos de suicídio assim muito pesado. E eu comecei a projetar tudo aquilo no Gabriel. Eu comecei a pensar. Como é que vai ser o Gabriel? O Gabriel não tem só autismo, não. O Gabriel tem síndrome de Down. O Gabriel tem uma deficiência intelectual muito importante. Ele vai crescer, ele vai virar o que Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que internar ele? Eu não vou dar conta disso? E aquilo foi me consumindo. E eu pensando muito sobre aquilo fui colocar o Gabriel para dormir nesse dia pensando muito sobre isso e o Gabriel simplesmente não mamãe papai não é como assim não quer mamãe não mamãe vai ficar aqui mamãe quer fazer você dormir não não me empurrou para fora da cama e aí eu tive que chamar o meu marido meu marido veio fez ele dormir a segunda noite a mesma coisa aí eu parei para pensar eu falei gente o que está acontecendo Será que é porque eu estou pensando sobre essas coisas? Será que eu estou excluindo o meu filho? Será que eu estou é, me desconectando com ele por causa disso? E aí eu percebi que sim. Que esse era o chamado dele. né? Como a Clarissa Bey falou, né, Clarissa? De que a todo momento, todo momento, eles têm algo para nos dizer e nos ensinar. E eu falei, peraí. Aí, meu marido ia, ia vir a terceira noite para fazer ele dormir. Eu falei: pera um pouquinho, deixa comigo. E aí, eu falei tudo para ele. Ele tinha, na época, eu acho que ele tinha uns dois, três anos. Não, tinha mais, porque ele já tinha autismo, beirando uns quatro anos. Eu falei: filho, deixa eu contar uma coisa para você. A mamãe tá lendo um livro. E esse livro trouxe coisas ruins, pensamentos ruins para a mamãe. E a mamãe projetou isso em você. E aí eu fui falando tudo de verdade que eu estava sentindo. E eu pedi perdão para ele. Eu falei, filho, me desculpa, eu não quero sentir isso. A mamãe te aceita como você é. tá tudo bem, a mamãe vai superar isso. Eu quero ficar aqui com você. Não importa o que você tenha. E, e aquilo ele foi ouvindo, ouvindo... E eu fui deitando com ele, e ele me abraçou, e ele me aceitou de volta, naquele momento. Foi muito forte, foi muito lindo. E como a gente, às vezes, é, tem essa impressão de que eles não estão percebendo, ainda mais quando tem um diagnóstico, uma deficiência, o quanto eles estão alheios a isso, e não. E aí... É o contrário. Eles estão muito mais conectados às nossas emoções. Apesar de eu não ter falado nada antes, ele disse, não mamãe, você está me rejeitando com o gesto, com o comportamento dele. Ele, ele, ele falou, não mamãe, e eu vou te dar esse tempo. Deixa o papai vir aqui. Né? Com muita generosidade, com muito amor por mim. Porque ele demonstrou amor. Disse, e, ele, e ele faz isso. O Gabriel faz isso. Com uma generosidade, com uma sabedoria que é incrível. Tem até uma, um outro bem recente que o Gabriel começou a não, olha só, a não aceitar a minha ida com ele nas terapias. A não aceitar. E eu estava assim, passando um momento bem difícil internamente. Aí já não, não era em relação a ele exatamente, mas eu com as minhas questões pessoais, né? bem é, estressada mesmo e tal, e ele simplesmente se negou a que eu entrasse, fosse com ele para terapia e nem entrar, que era coisa que ele amava, entrar com ele para terapia, né, então eu já entendendo um pouco mais e, e não deixando que a coisa fosse, tom, tomasse um, um rumo muito maior, eu pedi ajuda, né, pro meu marido de novo, falei, o Gabriel tá comunicando e ele tá me dando um tempo, ele tá vendo que tá ruim, tá péssimo. Ele não me quer agora aqui. Porque desse jeito não serve pra nada pra ele, né? Então eu pedi pro meu marido e ele conseguiu levar por alguns dias. Eu consegui é, melhorar internamente, ficar mais calma, mais tranquila. Conversamos também, novamente. E, e a coisa também mudou. Hoje ele vai comigo super feliz. A gente vai conversando, brincando. É, e o momento era tão difícil o momento ali é, de entrar para as terapias. Eu ficava muito nervosa, assim. É, ele muito agressivo comigo, eu muito nervosa. Então ele deu um basta. Ele falou, oh, chega, não quero mais. E, e foi é, momentos muito parecidos com o que aconteceu no sono. É, então eu, eu me afastei, e eu também. É difícil para uma mãe se afastar nesse sentido de que não, não dou conta. Não, não, não dá mais. Né? Se responsabilizar por isso é difícil. Uma mãe atípica... Parece que as, as exigências e as, as cobranças são maiores. Então, foi difícil para mim perceber isso, mas eu consegui me afastar. Consegui, né? Depois me reconectar com ele. E é isso. A todo momento tem uma comunicação, tem um chamado. E, e é tão bom, porque a, a gente consegue tá
1: conectado com eles. Andresa, é... Bom, eu me identifico com muitas falas suas, né? Quem segue a tenda matéria há um tempo já sabe que a minha filha também nasceu com algumas questões, né? Tipo, só que eu só descobri quando ela nasceu. E eu até digo, assim, que eu tive uma certa... uma certa sorte, porque o nome do diagnóstico que ela tem, assim, da síndrome que ela tem, teria me dado muito susto se eu soubesse, na gravidez, que ela já tinha, né? Aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, como que vai nascer minha filha? Porque são crianças que nascem com, com o rosto... Assimétrico com, com, Sem a parte de, de um osso de, de, Sei lá, às vezes sem a orelha E o, quando você coloca lá no Google Vem aquela criança do extraordinário Então assim Quando eu soube que ela tinha isso Fui, fui percebendo aos pouquinhos né, Que ela tinha o um osso assimétrico Que ela não tinha uma parte da mandíbula Ela já era uma criança que pra mim A, a olhos nus não dá pra perceber Na né? primeira semana eu não saquei Mas quando ela nasceu ela já tinha pentes auriculares, né? Ela tinha umas, umas, pe, umas pelinhas, assim, em volta do, da orelha dela direita. E ela tinha uma orelha um pouquinho diferente da outra. Então, meu primeiro susto foi... Meu Deus do céu, ela deve ser surda. Porque eu tenho uma irmã que é surda e tenho um sobrinho que é surdo. Então, a gente já começou a fazer uma bateria de exames... No, desde o hospital, lá, lá no primeiro dia, a primeira semana... Já começaram a testar algumas coisas e, no final, descobriram que não. Que a audição dela estava é, intacta e que não ia ter nada. E depois foram passando os dias e eu fui percebendo, nossa, falta uma parte da mandíbula dela, ela tem um lado um pouquinho mais achatado, como que é isso, isso não pode ser, tá estranho, falei pro pai dela, ele meio que ficou negando, falou que não, imagina, ela tá com o rosto super perfeito, e ele é escutor, modelador 3D, ele é especialista em anatomia humana, ele desenha anatomia humana 3D no computador, eu falei, Alfonso, não pode ser, <risos> você trabalha com isso, você sabe que ela não tem o rosto simétrico, dá pra ver... Tá aqui, ó, a bruxacha dela daqui, desse lado pequenininha e tal. Enfim, aí eu passei por uma série de meses, assim, que a gente teve que fazer muitos exames pra poder ficar verificando. Ah, será que afetou o rim? Porque geralmente quando a criança tem isso, nasce desse jeito, pode ser que tenha o olho também com problema, não sei o quê. Ah, pode ser que tenha o coração com problema. Pode ser que toda a parte esquelética do corpo dela esteja encolhida para um lado. E aí é óbvio que vai ter que fazer um monte de coisa a respeito, né? E a gente então teve que fazer... Muitos procedimentos médicos e é uma sensação, nossa, muito dura, né? Tipo, é, é terrível essa, esse medo que surge, né? O que, que vai acontecer com a minha filha? Que que, como que vai ser isso? Quantas intervenções ela vai ter que ter? Porque logo de cara a gente soube, vai ter que reconstruir, vai ter que dar um jeito de aumentar o tamanho da mandíbula dela do lado que tá menor. Então, a gente já sabia que ela ia passar por várias cirurgias na vida, então, você fica com mil coisas na cabeça. No teu caso, eu já tinha uma com, um concreto com sete meses. A minha teve a primeira, com um pouquinho antes, um pouquinho antes dos dois, para tirar os apêndices auriculares. E depois ela teve que fazer mais duas cirurgias para tirar adenoide, amígdala, porque ela tava com apneia de sono. Depois teve que fazer uma para preparar o osso, que ia fazer a extração mandibular dela. Tirar um dente que tava bem no lugar onde a gente ia ter que cortar o osso. E depois colocar o distrator mandibular, tirar o distrator mandibular, então assim, seis anos, cinco cirurgias, nos primeiros seis anos de vida, e eu me vi muito assim, com essa pressão de preciso dar conta de acompanhar a minha filha para que ela tenha a experiência menos traumática possível nesse processo, e o meu perfeccionismo, então, fez com que eu ficasse lá tentando gabaritar. Tudo tem que ser feito e buscando todas as informações e cursos e intervenções terapêuticas eu fazia formações, assim, ah, já que tata pode ser bom, vou fazer a, a formação em tata healing, em Barra de Axis e não sei o quê. Eu vou, vou estudar pra poder aplicar nela. E é uma loucura, né? Porque a gente fica... Muito refém também do, do, de como os profissionais olham... O que, que eles indicam... A gente não sabe se realmente tem que fazer isso... Ou ele está com uma visão um pouco exagerada... É, de querer que minha filha atinja tal, tal meta... Sendo que, na verdade, talvez não tenha necessidade... E quando eu me via com essas questões... Me batia um desespero... Porque eu me via, às vezes, em um ambiente... Onde eu não sentia que ela estava sendo bem tratada... Ou que estavam exigindo demais... E o meu medo é... Eu não quero que minha filha se sinta forçada, obrigada, meio que puxada para fazer uma coisa que, de repente, ela não pode entregar, de estar tá lá mais parecida com o desenvolvimento de outras crianças da idade dela, porque ela teve uma uma espécie de um atraso, entre aspas, eu digo, entendeu? Porque nada do que ela atingia mais tardiamente chegava a ser num, num tempo em que é, o desenvolvimento estava dizendo que, ó, por exemplo, ela foi andar com 18 meses, era o limite, Entendeu? Ela demorou um pouquinho mais que a média, mas ela estava dentro ainda do que é esperado. Então, sempre foi assim com ela, entendeu? E às vezes a gente ficava numa angústia de, será que ela está atrasada ou será que tudo bem, né? Porque eu sempre briguei com essa história de, eu não quero que minha filha se sinta inadequada. Eu não quero que ela se sinta rejeitada por não estar parecida com os demais. Porque se a natureza dela for essa, tá tudo bem. Não sei por quê, que... Não preciso ficar forçando ela, empurrando ela, acelerando ela pra ela poder ficar mais parecida com os demais. O que eu quero é que ela se sinta à vontade sendo ela mesma no mundo sem se preocupar com a forma como os outros vão ver. E eu acho que o que me emocionou quando eu escutei seu relato, quando eu vi a sua aula lá no, no curso da Maia também, é, foi um pouco assim, perceber o quanto você foi caminhando pra poder encontrar essa, esse amor incondicional por ele, né? Porque, no fundo, era a gente fica com essa pressão de ah, deixa eu estimular, deixa eu fazer com que ele avance e de repente você fala assim não, peraí, isso daí é dele e isso provavelmente vai ficar com ele e tá tudo bem ele estar no mundo sendo ele mesmo que as pessoas estranhem mesmo que as pessoas se incomodem mesmo que as pessoas às vezes o rejeitem as pessoas não são obrigadas a todo mundo entender como ele é aceitar ele como ele é e, e assim, o quanto é lindo quando a gente consegue garantir isso Entendeu? Assim, eu consegui ter confiança de que minha filha tá lá sendo linda, sendo ela mesma, mesmo sendo muito diferente da filha da vizinha, da da, filhinha, da amiguinha da escola, da priminha que ela tem não sei aonde... entendeu? Sei lá. Para mim assim foi foi um processo muito forte eu eu ter caminhado para escutar menos os prof... alguns profissionais que me incomodavam porque eu via que estavam querendo uma coisa que para mim fala não, não faz sentido. Não sei, entendeu? E, 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 só que, ao mesmo tempo, eu percebo que eu ainda tenho essa insegurança, muitas vezes. Do tipo... É, me preocupar, por exemplo. Até porque a gente cai nesse lugar de ter que decidir por eles, muitas vezes, né? Ela teve que fazer essa cirurgia da distração mandibular antes dos seis anos. Mas, será que ela teria optado por fazer isso? Pra ter um rosto mais simétrico? Que, no fundo, assim, tem uma parte que é estética, mas tem uma parte que é funcional. né? Da, da mandíbula dela. É importante que ela consiga mastigar direito. Que afeta mil coisas. Mas a próxima cirurgia, em teoria, vai ser na época da adolescência, que eles falam que tem que ser, entendeu? E eu tô bem, assim, assanhada, pra deixar bem claro pros médicos, assim, se for uma questão meramente estética, ela que vai decidir. Exato.
2: Perfeito. A, a Elisa tem, né, uma cicatriz enorme na barriga dela também. Porque ela, a primeira cirurgia, na verdade, que ela fez bem invasiva foi com 45 dias. Porque foi uma cirurgia paliativa pro fígado aguentar um pouquinho mais né, antes do transplante e tal. Então, depois abriu de novo no mesmo lugar. Então, até uma cicatriz bem profunda e bem extensa na barriga. E esses dias, ela tá com 12 anos, e, e esses dias eu fui comprar um, uma roupa de banho pra ela e ela quis um biquíni. Ai, <risos> eu fiquei tão feliz, tão feliz. E, e ela colocou o biquininho dela e tudo. Aí, eu, outro dia eu falei para ela, filha, você sabia que tem cirurgia? Estética para arrumar essa cicatriz, se você quiser deixar ela menos marcada. Eu não, mamãe, eu não quero. Mas é porque isso é um incômodo meu, né? <risos> Na verdade, é incômodo meu. Porque faz parte dela, desde sempre. É ela, né? Então, assim, é também como eu vejo isso que vai influenciar a forma como ela lida. É, então, a hora que ela falou para mim, não, para quê? Tipo, normal, mamãe. Eu falei, gente, eu não tenho que falar mais nada, eu tenho que deixar. Talvez um dia ela mude de ideia, talvez sim, né? Então, é acompanhar, eu sempre penso assim, é acompanhar. E o que você falou a respeito do desenvolvimento, da gente se cobrar, né? No caso a respeito do Gabriel, no caso da criança com, com deficiência, a gente busca referências. Então, eu buscava referências e outras crianças com síndrome de Down. Só que aí você busca. Eu não sei por que a gente faz isso. A gente busca referência alta, assim, de crianças que com 4, 5 anos já estão lendo, escrevendo, falar ai meu Deus. Que com 3 anos já saíram da fralda. Que... E você busca isso como um objetivo, né? E... e claro que depois a gente começa a trabalhar isso. E, e o Gabriel, ele é uma criança que. Não adianta querer é moldar ele. Ele é o que ele é. E acabou não tem jeito ele tem as estereotipias dele eu já tentei no começo eu achava terrível eu tentava tirar eu me incomodava e as estereotipias só foram algumas só foram aumentando ele tem um luluzinho aqui que ele gira que a gente teve que fazer ele às vezes ele cria lulus diferentes a gente tem lulus pela casa né então ele tem os gritinhos dele é que é a comunicação então mas a gente vai aprendendo e eu comecei a perceber que essas referências estavam me fazendo muito mal e fazendo meu filho muito mal. Porque ele percebia que eu não estava feliz com o jeito dele. Ele estava percebendo tudo isso, né? Então, foi uma desconstrução. uma desconstrução. Eu parei de seguir perfis que tinham crianças super incríveis. E tudo bem. Tudo bem também, né? Mas aquilo me fazia mal. Porque o Gabriel... O Gabriel tem uma condição que é única, como outras crianças, as outras crianças todas têm uma condição única. Mas eu insisti muito em colocar ele dentro de caixinhas, né? Mesmo na caixinha da síndrome de Down de uma criança que tem um desenvolvimento muito parecido com uma criança atípica, né? E isso foi muito ruim, porque o Gabriel, ele tá muito fora dessas caixinhas. Outro dia... Me apresentaram um vídeo muito lindinho de um menininho com síndrome de Down. E assim, o um menininho lendo, acho que tinha cinco, quase 5 anos. É, falando que diagnóstico não é destino. A coisa mais linda do mundo. Mas aquilo, pra mim, foi um gatilho enorme. Foi. Porque meu filho tem 8 anos, meu filho não sabe desenhar, meu filho não sabe escrever, meu filho não sabe ler. Meu filho não sabe. E eu comecei a falar pras pessoas, gente... Eu sei que vocês têm boa intenção, que essa mãe teve uma boa intenção, mas é gatilho pra mim. Eu não quero mais. Eu não quero ver. Porque isso faz mal e tá fazendo mal pro meu filho. Porque toda vez que eu fico mal meu filho percebe e a gente se desconecta e eu não quero mais. Então, tudo bem a gente se afastar. Tudo bem a gente é, é, não ter mais essas referências. Porque os filhos são únicos e eles vão se desenvolver da maneira... Eu tô dando o que eu posso dar pro meu filho hoje. Que tá no meu alcance. Pode ser que não seja o ideal e o melhor, pode ser, mas é o que eu posso dar para ele. É, então, é, meu filho fica na tela, meu filho fica na tela. Mas sabe o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a sentar com ele, vendo o desenho. E a gente se conecta ali com o desenho junto é tão bonitinho mas ele fica tão feliz, ele me abraça ele, ele faz eu repetir o que o desenho tá falando, eu às vezes pego cenas do desenho e levo pra vida real Ah, ele adora uma, um desenho da Peppa que tem supermercado que tem frutas, vamos, vamos no mercado filho, vamos comprar fruta ele, adora, ele adorou que a, que a Peppa pega uma melancia inteira, eu fui lá, comprei uma melancia inteira pra ele, pra ele ver pra ele sentir o peso, pra ele tudo assim porque a tela tá na vida dele é um hiper... As pessoas, alguns chamam de hiperfoco, né? E a gente vê tanta coisa ruim, ruim. E eu, eu sei que é uma coisa que eu preciso melhorar no Gabriel. Mas o que eu posso fazer com isso hoje, meu Deus do céu? Eu vou ficar com ele. Eu, então, todos os dias, quando eu chego do trabalho, a gente senta junto. A gente se conecta ali com o desenho dele. E ele fica muito... Feio. Ele faz eu repetir a cena do desenho um milhão de vezes. E eu faço isso com muito amor, para que ele entenda que eu, eu aceito, que eu estou ali disponível, que quando a gente tem a oportunidade a gente muda as coisas, mas que está tudo bem ser ele desse jeitinho. Né?
0: Tem uma coisa muito legal que vocês falaram e que hoje eu estava conversando com as meninas numa mentoria da Pós em Educação Positiva, antes de entrar aqui na gravação e que a gente está falando exatamente sobre isso assim, né? Sobre essa tendência da nossa mente de comparar muitas vezes, né? Como uma forma mesmo. À medida que eu começo a me comparar ou a comparar o meu filho com os outros, né? O quanto que isso me desconecta do, de mim, do aqui agora, do meu sentir e dessa criança, né? O quanto que que isso é um afastamento gigantesco assim, uma forma da gente escapar da realidade. Mas o quanto que, né, nesse movimento que eu vou, por exemplo, né, você trouxe esse, esse caso do vídeo aí, eu vejo, eu acessei essa informação, ou eu vi uma outra criança, é inevitável eu acessar outras crianças, eu olhar, e a minha mente automaticamente compara. Só que o quanto que eu também consigo voltar pra mim e ficar, poxa, né, porque é isso, assim, às vezes eu não vou conseguir evitar de ver vídeos... ou de ver situações... E, e que a minha mente compare... mas o quanto eu consigo voltar... e me acolher e falar assim... ai... eu estou sentindo raiva... em relação ao que eu estou vendo agora... e ser honesta com essa emoção... e expressar... porque somente expressando que eu volto para um estado de equilíbrio... que eu vou estar aberta para me encontrar com meu filho... ao invés de distrair essa raiva que eu estou sentindo... ou... nossa, eu estou com muito medo... meu Deus, eu estou vendo isso... isso me deu um baita medo... o quanto que eu consigo acompanhar o que me acontece... para que essa emoção... ela possa seguir o fluxo dela... para que eu esteja aberta de novo... para me encontrar com essa criança... Porque é inevitável esse movimento de comparar. E também o quanto que eu posso fazer, como você falou, Andressa, me proteger disso que eu já sei que vai me tirar. Então eu não vou ficar também buscando né, esse, é, gati, coisas que vão me gatilhar e que eu vou entrar nesse movimento e ficar comparando. Mas quando eles acontecem, né, como que eu me regulo no sentido de acompanho as minhas emoções, valido, reconheço, valido, né? Acompanho, permito que, que eu expresse essas emoções de forma consciente... para eu me voltar e estar tá verdadeiramente disponível para o encontro com essa criança, né? Porque realmente é isso, assim, né? A nossa mente, ela vai comparar. Ela vai levar a gente para uma comparação. Não tem como. Eu vejo ali uma criança... Como você falou que tem características muito parecidas, idades parecidas e eu vou, vou comparar. Minha mente vai fazer isso. Então como que eu me regulo para que isso não se torne maior do que realmente é e eu perca de vista quem realmente importa aqui, né? Que é a criança. E uma outra coisa que cês, vocês falaram que eu não quero deixar passar assim, né? Que eu acho que vocês pontuaram muito bem, mas assim, o quanto que é a partir do nosso olhar, né? Porque o exemplo que você trouxe da cicatriz da sua filha, né, Andressa? Assim, mas o quanto que o nosso olhar. Ele molda essa percepção que a criança vai ter dela mesma, né? Porque a gente é essa figura de apego primário, a gente é essa primeira pessoa que essa criança se vincula, né? Que teve ligado intimamente quando a gente gestou, enfim, ou quando chegou pra nós. Pode ser que seja uma criança, né, adotada, uma barriga de alguém, enfim. Mas a partir do momento que essa criança chegou, eu tava ali disponível pra encontrar com ela ou às vezes nem tão disponível, meio dissociada, meio desconectada, mas é essa figura que ela vai buscar e que ela vai ter como referência para nomear sobre quem ela é, sobre como as relações funcionam, sobre como é o mundo e o meu olhar ele é extremamente importante nesse sentido, porque sou eu que estou contando sobre ela, sobre o mundo, sobre as relações para essa criança, para ela mesma. Então, quanto mais eu me trabalho, eu limpo o meu olhar, eu fico com o que é meu, né? Eu recolho, opa, essa emoção é minha. Nossa, isso que eu esse desconforto é meu. Né? Exatamente o que você percebeu com a questão das Catriz Filhas. Se você quiser, tem essa possibilidade. Mas denunciando seu próprio desconforto com aquilo, ela falou: não, mãe, pra mim tá ótimo. Né? E aí, poxa, então eu vou ficar aqui com o meu desconforto, vou trabalhar isso e libero a minha filha para ela ser quem ela é. Mas esse movimento é um movimento muito árduo, né? É um movimento diário, da gente limpar os nossos olhares, limpar né, a nossa escuta, os nossos sentidos de uma forma muito intensa, né, para que a gente possa ver quem eles são. Não as nossas expectativas, os nossos ideais... os nossos medos ali entre a gente e eles.
1: E sabe o que eu percebi, Clarissa... É, nesse processo todo... que, na verdade, quando eu estava com essa preocupação toda... tipo, será que a Nara vai se, vai se aceitar com essa mandíbula... que não é... com esse rostinho que é assimétrico? Será que ela vai conseguir... sei lá, se sentir bonita... à vontade com ela mesma... se isso vai ser uma questão que ela vai ficar arrastando pela vida... Pra poder se trabalhar, de autoaceitação. E aí eu percebi que era uma insegurança minha comigo também. Né? Que eu tive que rever muito mais o meu processo de amor próprio, a minha autoaceitação. Que eu achava que assim, ah, eu preciso ajudar minha filha a se aceitar, né? Tipo, mas meu. Aí eu descobri que o buraco tava muito mais embaixo. Que quando eu tava, é, nossa, não, vamos voltar umas casinhas? <risos> e voltar lá, porque na verdade. A confiança que eu queria passar para ela, eu não tinha comigo. Então, a coisa do convite que eles fazem, né? Tem aí uma filha cheia de questões para você ter que se trabalhar justamente nas questões que ela veio trabalhar, né? Ah, tá bom, ela escolheu você, tá bom? E não foi à toa, porque ela sabia que você tinha uns um perrengues, uma esperébia emocional nesse ponto aí. Vamos lá, vamos trabalhar essas esperébas em você. E foi lindo, porque eu comecei a fazer esse trabalho comigo, eu fui, fui percebendo assim que conforme eu vou conquistando... Eu não acredito aceitação 100%, amor 100%, isso não existe. A gente tem que abraçar tudo, vai, vai se trabalhando. Mas assim, é um processo que a gente percebe que vai avançando. Né? Então eu percebo que conforme eu vou me aceitando mais, ficando mais confortável, integrando as partes minhas que eu aprendi a rejeitar, a jogar para sombra, por exemplo, sei lá... Citando uma outra questão, a minha timidez. né Ai, nossa, eu devia ser menos tímida, eu devia ser mais extrovertida, conseguir socializar com as pessoas, ficar mais à vontade. Peraí, calma. Eu tenho motivos para ser assim, né? Tipo, isso é parte de mim, isso é uma coisa forte em mim. Eu tenho que trabalhar isso em mim para poder, de repente, me limitar menos em algumas situações? Sim. Mas eu também posso amar essa parte. Sem problema nenhum. Eu não sou uma pessoa defeituosa, que, que tem que, tipo, nossa, só enquanto eu conseguir me livrar da timidez, eu tô bem. Não. Eu tenho isso também. Então, quando eu vejo ela tímida em algumas situações, já não entro em pânico. Ah, lembrei até da ferida da rejeição, né? Que pânico é a palavra da, <risos> de quem tem essa ferida. Mas, o pânico é uma, uma, uma sensação forte de quem é rejeitado. Já não fico preocupada de, de precisar de algum jeito ajudar ela a não ser tímida, que a é coitada, ela vai sofrer igual sofrer, projetar, né? <risos> e aí eu já olho e falo assim, ai meu Deus, é minha filhota, claro que vai ser tímida, <risos> não tem como. E aí eu acho bonitinho, eu acho fofo, eu acho lindo também isso nela, entendeu? Então cada vez que ela traz uma questão eu consigo ter mais aceitação daquilo. E na questão da mandíbula, eu já percebi que ela é muito avoada, né? Minha filha é de peixes, ela é meio do outro mundo, ela se desliga, ela começa a desenhar, ela vai pra outro lugar, assim. Então, quando eu tento perguntar pra ela alguma coisa, ela meio que dá tipo, do que você está falando, mamãe? Também não é uma questão assim que ela tá até agora, aos oito anos, que parece que pegou forte. Então, eu percebo que eu tenho que ficar muito cautelosa de não jogar pra ela uma coisa que talvez a vida ainda não tenha trazido como um problema. Às vezes eu pergunto, alguém já fez comentário? Não. sabe? Ou ela nem percebe, acho que ela nem filtra, ela não chega nela, entendeu? Ela não tá com, essa, com esse chip na cabeça. Aí eu fico, bom, então eu vou ficar na minha <risos> e esperar ela trazer, se for o caso, né? Porque corre é o risco da minha preocupação de, será que ela tá se sentindo bem com, com, a, com o rosto dela, né? Fazer com que ela comece a prestar atenção numa coisa que pra ela, por enquanto, não tá pegando. Então, é um trabalho bem delicado. Porque a gente percebe que é fácil fazer essa projeção. E, no fundo, no fundo, tem a ver com a nossa dor. Não só com o medo da criança passar pelo mesmo que a gente passou. Mas eu não dei conta lá atrás. Ninguém me acompanhou lá atrás. Eu me senti mal com aquilo e não sabia como... Elaborar aquilo. Ninguém percebeu que eu estava naquele estado e conseguiu me ajudar a me sentir melhor. Eu tive que lidar com isso sozinha a vida toda. Então, assim, não acho que na adolescência foi fácil pra mim me sentir aceita, me sentia rejeitada, me sentia pequena, me sentia estranha, me comparava <risos> né, com os demais. Então eu morro de medo que ela passe por isso, mas por enquanto não parece ser uma questão. Então realmente eu percebo que eu tenho que ficar na minha esperando assim, ó, se precisar, tô aqui <risos> enquanto isso eu vou me trabalhando pra me fortalecer pra... porque eu, eu sim consigo garantir pra mim, ela é linda do jeito que ela é, ela é maravilhosa do jeito que ela é então eu não quero trazer pra ela preocupação de que, ó vamos tentar ficar mais perto da média ó amiga, conheça quem você é e se for o caso, se você sentir necessidade lá pra frente, a gente conversa mas não faz sentido nenhum ficar insistindo pra ela alguma coisa que pra ela não tem quê
2: você sabe, Maíra, você falando, eu comecei a lembrar assim, da Elisa com uns 10 anos, mais ou menos, que ela começou a se afastar. Na verdade, eu já tinha me afastado dela. Mas ela começou a ficar muito no quarto, não queria muita conversa. E quando a gente começa a olhar pra gente, lembrar do que a gente viveu, exatamente o que você falou, né? Que essas dores, que essa rejeição... Eu aprendi que a gente compartilhar isso com eles, né, do que a gente viveu, como a gente viveu, como é, como foi a infância, como foi a adolescência. Foi para mim a a porta que me trouxe de volta assim, me conectando com a Elisa, né? Então, eu comecei pedindo desculpas para ela de tudo que eu já tinha feito, mas comecei a trazer um pouco, filha, quando eu era pequena, eu era a menina muito boazinha, eu não podia me expressar, a minha adolescência foi muito sozinha, é, eu não tinha com quem compartilhar, a minha mãe, trabalhava, né, a vovó trabalhava muito, cuidando de outros adultos, e aí eu comecei a compartilhar as coisas com ela, e, e a gente começou a se conectar de novo. Né? então é tão bom a gente poder ser sincero com os nossos filhos, sabe é, às vezes eu explodo com a Elisa assim. às vezes eu grito porque eu, eu, às vezes eu me seguro tanto com o Gabriel porque o Gabriel ele tem crises né? ele não aceita as coisas mesmo assim, facilmente, e aí eu me seguro muito por conta dele e às vezes chega nela, eu não seguro nada porque ela tem que dar conta, e aí eu tenho que voltar atrás e dizer, filha, desculpa eu tô com raiva eu tô estressada, mas não é com você, né? E aí eu venho trazendo pra ela, assim, né? E eu sempre falo pra ela, filha, eu vou tentar melhorar, eu vou. Porque, gente, a gente não é perfeita, né? E os nossos filhos, eles são tão sensíveis, estão ali esperando sempre coisas boas nossas, né? Eles não estão ali pra serem resistentes a nós, pra serem... Então, é um aprendizado e é uma, um processo diário, eu falo. E eu sempre trago as coisas para Elisa, mas sem culpabilizar ninguém, nem minha mãe, nem meu pai. Mas dizendo que também eles viveram um processo lá atrás. Então, é difícil para eles. E que eu estou no processo de aprendizado com ela. Eu, quero, eu falo para ela, filho, eu quero que você me ensine sobre as coisas, sobre o que você está sentindo, como eu posso te ajudar. Então, é isso. São... são eu tenho dois filhos bem diferentes em questão de desenvolvimento e tudo, mas que eles trazem coisas tão comuns pra mim <risos> me fazem olhar tanto pra mim que é muito lindo, assim é maravilhoso
0: Andressa, eu quero agradecer sua presença, sua generosidade em vir aqui na nossa tenda, compartilhar sua história, né? trazer um pouquinho da sua família, da sua experiência, da sua caminhada. Aí. Muito, muito obrigada. E queria, né, para a gente ir caminhando para o encerramento, que você deixasse talvez uma última mensagem ou algo que venha aí do seu coração para as mães, para as nossos ouvintes que estão nos escutando, talvez principalmente para as mães atípicas. Então, se você quiser deixar uma última mensagem para as nossas ouvintes.
2: Eu gosto muito de dizer para as mães, para elas aceitarem o processo do qual elas estão vivenciando. Porque a gente tem muita tendência de negligenciar o que a gente sente diante de um, de um diagnóstico, diante do que é, os desafios, né, e eu, eu falo assim que tá tudo bem de sentir raiva, de sentir a negação, isso tudo faz parte desse processo de evolução, mas que a gente não paralise nisso, o se permitir sentir, você falou super bem, né, Clarissa, de se permitir sentir e, e permitir que aquilo vá embora. Porque vai. Né? Então, a dor, ela dá lugar para o amor. Mas se eu rejeitar aquilo que eu tô sentindo, ele vai ficar ali sempre no cangote. Assim, né? Vai ficar sempre ali em cima. Então, aceite o teu processo. Né? Olhe pro teu filho sem ficar com essa cortina do diagnóstico né? que é tanto nos inviabiliza Olhar para os nossos filhos como eles são. E eles são maravilhosos. Eles têm uma luz incrível. Eles nunca vão se encaixar mesmo. Né? Não vão entrar em nenhuma caixinha e tá tudo bem. Né? Então respeita o teu processo. Respeita o processo do teu filho. Nós mães atípicas sempre escutamos assim. Ah não, tem nada disso a criança ter seu tempo não. A gente tem que brigar e tem que ir atrás. Tem sim. Cada criança. Eu mudei essa frase na minha vida. Cada criança tem seu tempo sim. Se a gente souber confiar neles e respeitá-los, eles vão desenvolver. Eles vão voar.
0: Eles vão se revelar, né, Andressa? Assim, esse é... desenvolver como esse é revelar. Eles vão se mostrar pra gente. Se a gente tem olhos pra ver, eles vão se mostrar com toda a potência que eles têm e que é Exatamente. única, né?
1: Que maravilha. Obrigada, que querida. Obrigada. Ah, eu
2: que agradeço. Fiquei muito
1: feliz. <risos> Obrigada. Foi muito bom. Foi muito que bom, bom ter, ter escutado a sua história.
0: Obrigada a você Obrigada que está nos escutando. A gente se vê no nosso próximo episódio aqui na Tenda Materna. Um beijo e até lá. Tchau, Maíra. Tchau, Andressa. Um beijo,
1: tchau. Tchau, tchau! Eu sou a Clarissa de Achiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação.